0: Estaba todo tan bien, nos gustábamos, hablábamos todos los días, hasta me hizo conocer a su hijo y me había dicho que se iba a mudar a donde yo estaba para que estemos juntos. Y de repente un día desapareció. No me habló más, no me respondió ningún mensaje y hasta después de unos cuantos días de escribirle, noté que me había bloqueado de WhatsApp y de Instagram. Nunca entendí por qué. Este es el relato que me mandó una persona contándome su historia a través de un mensaje de Instagram para que fuera compartido y respondido. Hoy vamos a hablar del ghosting. ¿Qué sí es este fenómeno y qué no es? El amor en tiempos de ghosting. Espacio en el que voy a compartirte algunas de las consultas que nos dejan por redes sociales y voy a reflexionar sobre ellas. Antes de pasar a las preguntas que nos dejaron, quisiera aclarar que el ghosting es un término que viene de la palabra ghost en inglés, que significa fantasma. Y básicamente es el fenómeno que sucede cuando alguien desaparece sin dejar ningún rastro, no dice absolutamente nada, no explica nada, sencillamente desaparece. Si hablabas con mensajes por esa persona, deja de contestar. Si hablabas en persona, te deja de ver. Si hablabas por redes sociales, te deja de seguir o básicamente desaparece Aparece de tu vida. Habiendo explicado esto, ahora sí, vamos a pasar a las preguntas que nos hicieron sobre este tema. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. ¿Qué sí es y qué no es el ghosting? Bien, Vamos a definirlo entonces de nuevo, porque en muchos comentarios que recibimos en las redes sociales, al parecer no se entendió muy bien qué sí es y qué no es. Había muchas personas sintiéndose muy mal por eh, creer que ghostearon eh, o muchas otras personas que creen que no lo hicieron y de hecho sí. Entonces es importante que diferenciemos un poco este fenómeno de otros fenómenos. Vamos a empezar con lo que no es el ghosting. El ghosting no es contacto cero. El contacto cero es cuando damos por finalizada una relación violenta en la que hubo abusos, maltratos, manipulación. Y entonces cortar todo tipo de vínculo es un modo de establecer límites sanos y de generar autocuidado. Es incluso una conducta necesaria para proteger nuestra salud mental y recuperar nuestro espacio personal. Es decir que esto no es ghosting. El ghosting se da cuando un vínculo que parecía ser muy bonito y muy sano para ambas personas, una corta todo tipo de contacto y desaparece. Que no es lo mismo, en el contacto cero ya hubo intentos de arreglar el vínculo, pero no se pudo. Y la verdad es que el corte de todo contacto es la única vía para ganar salud mental. Tengamos en cuenta de que hablamos de ghosting solamente cuando el vínculo al parecer es sano, no cuando hay violencia y el corte del vínculo es la manera más sana de poner un límite y de recuperar nuestra salud mental no es tampoco el alejamiento natural de una relación que se va como perdiendo. Porque acá, cuando yo me voy alejando naturalmente de una persona, ambas personas creemos que el vínculo no es lo que queríamos en nuestras vidas, o hay algo que no, que no conecta, ¿no? Entonces, la principal diferencia de esto con el ghosting es la simetría. Acá las dos personas nos alejamos naturalmente. Hay algo que no queremos o que no, 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 no queremos seguir cultivando. Y las dos personas estamos en igualdad de eh, condiciones y nos vamos alejando naturalmente. En el ghosting hay una asimetría y un corte abrupto del contacto. De repente todo parecía perfecto, ambas personas parecían estar muy bien y una desaparece. Entonces hay una diferencia grande ahí. El ghosting, y esto escuchen muy atentamente porque aparece todo el tiempo, tampoco es no aceptar el rechazo. Porque un montón de personas traen la idea de que como una persona las rechazó, les hizo ghosting. Y en realidad esto no es así. Todo el mundo tiene derecho a no querer un vínculo, a decir, esto no es lo que yo quiero, no quiero esto de una relación y la verdad prefiero irme. El rechazo de un vínculo... Es súper doloroso, pero comunicado de manera honesta es muy válido y todos tenemos derecho a no querer un vínculo y comunicarlo de manera honesta, por supuesto. Y si la otra persona, la persona rechazada, no acepta ese rechazo, esto ya no es responsabilidad de quien no quiere la relación y quien lo está comunicando. Rechazar un vínculo de manera honesta y responsable no es ghosting. ¿Hay diferencia entre el ghosting por redes y el que se hace en la vida cotidiana? Bien, veamos esta pregunta. El término del ghosting aparece, es bastante nuevo, y aparece junto con las redes sociales en la era digital. Y en realidad surge porque, claro, las redes nos dan la posibilidad, y es más cómodo, de no enfrentarnos a las situaciones dolorosas como tener que decir, la verdad es que no quiero seguir viéndote o este vínculo, bueno, no tengo ganas de seguir cultivándolo, ¿no? Sin embargo, el hábito de desaparecer sin dar motivo a alguno es tan antiguo como la humanidad misma, ¿eh? Yo creo personalmente que en tanto fenómeno en sí, ya sea si es virtual, o propio de las relaciones cara a cara, no importa, hay dolor de igual manera y daña igual. Y además también en cualquiera de las dos eh, maneras habla de la poca responsabilidad afectiva que tenemos o de una gran cantidad de heridas o de miedos de parte de quien gostea por igual. Ya sea cara a cara o de manera virtual, las consecuencias están de igual manera. Y claro, aunque el ghosting, como les decía, no es algo nuevo Porque antes las personas desaparecían también Y no se hacían cargo de hablar Con las nuevas tecnologías nos fuimos como acostumbrando A que es más fácil deshacernos de la gente Sencillamente no respondemos, ¿no? Es como tenemos las herramientas y es más fácil no hacernos cargo y desaparecer Y claro, además, las redes sociales nos dan una percepción de anonimato O de impunidad, ¿no? porque muchísimas veces las dos personas que interactúan entre sí no tienen mucho más lazo que una conversación en forma de mensajes directos o me gusta o mensajes privados, ¿no? Pero sí es cierto que desaparecer sin dejar rastro y sin dar explicaciones tiene las mismas consecuencias eh, en realidad, ya sea virtual o cara a cara. Y lo que creo que esto tiene por ahí de terrible es que cuando nos empiezan a tratar como si pudiéramos ser eh, ignorados o, o descartar gente, empezamos a naturalizar esto y a pensar que esto está bien. Y nos empezamos a tratar a nosotros mismos como bueno, como personas que no deberían tener sentimientos y que qué pesados o qué intensos eh, somos si tenemos sentimientos, ¿no? Ni hablar de si nos enamoramos. Es casi como, no sé, es, es terrible, ¿no? Eh, enamorarme y tener sentimientos entonces vamos naturalizando poco a poco esta idea de que las personas son reemplazables de que nosotros somos reemplazables de que los vínculos pueden ser así, efímeros y no tienen responsabilidad alguna No, lo vamos como naturalizando e incorporando como parte de cómo nos relacionamos ¿Cómo podemos evitar el ghosting? ¿Qué armas tenemos contra él? Bien, yo separaría las armas que tenemos para prevenirlo en nosotros mismos y aquellas armas diría o herramientas que tenemos para con otras personas. En nosotros, para evitar hacer ghosting, diría que la herramienta fundamental y la más poderosa es la de conocer el concepto de responsabilidad afectiva. ...que si quieren saber más de qué se trata... ...pueden escuchar el capítulo número 33... ...de este mismo podcast... ...en el que hablo un poco de qué es... ...esto de la responsabilidad afectiva... ...y cómo aplicarla en nuestros vínculos... Y claro, también la herramienta de cultivar nuestra empatía, es decir, esta posibilidad de ponerme en los zapatos del otro y de la asertividad que es otro concepto increíble propio de la psicología que tiene que ver con no ser ni agresivos y decir absolutamente todo sin filtros ni ser pasivos y no decir nada sino en el medio no que quizás puedo hacer un episodio sobre asertividad porque es un concepto hermoso y que todos deberíamos aprender y en cuanto a otras personas, cómo prevenirlo con otras personas, bueno, prevenirlo es completamente imposible porque, bueno, sencillamente porque no tenemos control sobre la otra persona. Lo que sí podemos hacer es ir notando ciertas banderas rojas. Por ejemplo, si la persona que recién estás conociendo te cuenta que ya se fue antes de otras relaciones y no dijo nada porque le dio miedo, porque no pudo por, por lo que sea. Si notas que la persona no puede comunicar nada de lo que le pasa, ¿no? Si va, viene, desaparece y aparece mientras... Eh, vuelven a verse y después de mucho tiempo desaparece y vuelve a aparecer y uno nunca entiende por qué, bueno, eso es una, una gran señal de alarma, ¿no? O si es difícil llegar a una conversación más profunda en la que puedas preguntarle, ¿no? Como si hay subibajas emocionales, ahora me siento re bien y, y me encanta tener este vínculo y ahora no te hablo, ¿no? Si yo no puedo llegar a una conversación para preguntarle al otro por qué, esto, eso también quizás debería funcionar a modo de bandera roja. ¿Cómo hacerle entender a la persona que me gusteó el daño que me hizo si en realidad la otra persona no lo ve como algo malo? Acá diría, sencillamente, comunicando tus emociones. No importa si la otra persona siente que no es tan grave. No, qué bueno, no, no exageres. Siempre podemos nosotros comunicar nuestras emociones y lo lindo de esto es que nadie puede contradecir cómo nos sentimos. Si yo digo, esto que me hiciste a mí me destruyó, ¿quién es esa otra persona para decirme que no, que estoy mintiendo, que no lo sentiste así? Es mentira, no sentiste que te destruyó. La clave acá creo es comunicar lo que nos hizo sentir. Y si el otro no le da entidad a eso que pasó, se la doy yo mismo. ¿Y qué puedo hacer si la persona que me gusteó Reaparece después de mucho tiempo. Bueno, acá es muy importante que cada persona se haga esa pregunta a sí misma. Me gustaría incluso decirles que se sienten por un momento a solas con esta pregunta porque es súper personal lo que cada quien haría. Entonces, como recomendación, háganse esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué quiero hacer si esa persona que me gusteó aparece de nuevo en mi vida? ¿No? Siéntense un rato a solas con esa pregunta Y van a llegar a la respuesta personal y propia Que tiene que ver con ustedes Yo lo que voy a hacer ahora es Voy a responder a esta pregunta Que me hizo una personita por Instagram Con lo que haría yo si eso me sucediera Pero otra vez, es una respuesta personal ¿no? Cada quien acá debe encontrar y conectar Con su propia eh, respuesta ¿No? Porque pueden haber diferencias muy grandes en lo que cada quien haría con eso. Si me preguntan a mí desde lo personal, yo, Marina, ¿eh? yo no tiene, esto no es una recomendación para nadie. Pero sencillamente, yo, por ejemplo, necesitaría entender qué pasó. Ni hablar de ver qué deseo y qué quiero hacer con esta persona que acaba de volver, pero probablemente le haría estas preguntas. Le preguntaría: ¿por qué desapareciste? ¿Por qué volviste a aparecer ahora en mi vida? ¿O cuáles son tus intenciones para contactarme de nuevo? ¿Y qué pasó? No Bueno, en el por qué desapareciste está el qué pasó también. Si hubo miedo, si hubo algo que no me pudiste comunicar. no Necesitaría entender. Y por último le preguntaría si siempre se maneja así. Si este comportamiento es algo típico de esa persona, porque eso me prendería un poco las alarmas. ¿Cómo me preparo mentalmente para cerrar el ciclo con la persona que me ghosteó, porque la verdad es que siento que en cualquier momento esa persona puede volver y yo lo voy a perdonar. Bien, voy a responder a esta pregunta dirigiéndolos a todos quienes están escuchando a un post de Instagram en el que hice como una recopilación de pasos a seguir para atravesar de la mejor manera una situación de ghosting. Que lo cierto es que es igual a una situación de duelo, ¿no? El duelo por el cierre de un ciclo que quedó sin cerrar. Y lo cierto es que acá hay, hay algo diferente, ¿no? Porque los ciclos que quedan inconclusos o que uno no sabe qué pasó, ¿no? Que, que la energía está, decimos, como por todos lados, a modo de pensamientos y de, de imaginar las miles de situaciones posibles o el por qué pasó porque no tengo ninguna certeza, no puedo saber qué pasó, son bastante más difíciles de cerrar. Por eso duele tanto y es tan difícil, porque nuestra cabeza inventa miles de escenarios para llenar el vacío que dejó la no respuesta, la incertidumbre. Eh, y voy a dejarles entonces también la recomendación de que vayan a escuchar el episodio de ghosting de, de este Mismo podcast, que es el número 34, porque ahí también les di las claves para atravesar una situación de ghosting de la mejor manera. Pueden ir y escucharlo. Esas fueron las seis preguntas sobre ghosting que me hicieron a través de las redes sociales. Eh, me encantó leerles, me gustó mucho recibir sus preguntas y pensar en posibles respuestas. Por supuesto que me encantaría saber si tienen alguna nueva pregunta para este espacio corto de preguntas y respuestas. Me encantaría que me lo manden a través de Instagram, yo siempre estoy atrás de la cuenta leyendo sus mensajitos. Así que nos escuchamos en un próximo capítulo, les mando un saludo gigante.